0: Hay muchas leyes que se discuten en diferentes cámaras de diputados, senadores. Como si se tuviese la facultad no solamente física, sino también psicológica. Te voy a dar dos leyes que se están debatiendo en este momento, en dos países diferentes, en momentos totalmente diferentes. Chile, 2020... Segundo retiro de FP. La FP es la plata de la jubilación que vos te vas armando a partir de los años en los que fuiste trabajando, en los aportes, ¿no? Y Argentina, desde hace varios años ya, ley del aborto. ¿Por qué te digo que, aunque son totalmente opuestas, los puedo centrar dentro de este podcast? Básicamente porque el político que está hablando de estos temas no pasa por ninguna de las dos situaciones. Esto quiere decir que ningún político chileno va a tener que sacarle su propia plata para sobrevivir y que ningún político argentino va a tener que hacer un aborto o tener que hacerse un aborto para entender lo que es. A lo que voy es lo siguiente. La gente que nos gobierna o la gente que nos representa, en teoría... Jamás pasó por situaciones similares a esta. Quizás las pasó, pero una vez llegado al poder, querés más poder y te olvidas de dónde venís. Me parece inconmensurable, incomprensible y, y de carácter estúpido que un tipo de 70 años hable de lo que debiese o no debiese hacer una mujer con su cuerpo a partir de un aborto. ¿Cómo sabe ese tipo lo que es un aborto? ¿Cómo sabe ese tipo las circunstancias en que las mujeres podemos llegarnos a hacer un aborto? No sabe lo que es morir por, por algo que vos estás decidiendo. Porque lo peor es que están decidiendo sobre nuestro pie, nuestro propio cuerpo. Y la realidad es que nadie puede opinar sobre eso. Lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo porque tenemos gente inepta al mando, sí. Lo van a seguir haciendo porque piensan que con aprobar una ley nos van a poder tener y van a poder tener los votos que ellos quieran. La realidad es que una mujer cuando va a abortar entra, pero sale una mujer totalmente diferente. ¿Por qué yo como sociedad le tengo que exigir a una nena de 10 años violada por el padrastro, por el tío, por quien carajo sea, tener un hijo? ¿Por qué a una mujer que tiene HIV le voy a hacer padecer un embarazo en donde las probabilidades de que el hijo tenga VIH son altas? ¿Por qué eh, una mujer que se encuentra que tiene, no sé, cáncer o algún tipo de enfermedad que sea muy complicada, le tengo que hacer padecer quizás hasta la pérdida de un bebé o un aborto involuntario? Porque hay una ley más allá, que es la ley religiosa, que no nos permite hacernos un aborto. ¿Pero quién carajo son? ¿De dónde salieron? Ustedes no saben el trauma. Y por más que estés decidida a cagar a hacerte un aborto. Después, es como que te queda un vacío adentro. No solamente a nivel uterino, sino a nivel psicológico y emocional. Obviamente que el aborto no tiene que ser para todas y todes, como hacen en Argentina. Pero por lo menos si una mujer se quiere hacer un aborto, que no tenga la incertidumbre de saber si se va a morir o no. Pero además de la ley del aborto, tenemos que empezar a darles a nuestros hijos, desde que son chicos y en los colegios, una educación sexual de calidad. Yo tengo 30 años, los cumplí el mes pasado, o hace dos meses. Y la educación sexual que yo recibí fue más para los chicos que se sepan saber, que sepan ponerse un forro a mí, que cómo me podía cuidar yo. Porque todos sabemos el uso que se le da al forro, ¿no? El, al preservativo. Pero no sabemos todo. Lo único que te dicen en el secundario es para que no quedes embarazada. Pero dependés del otro a que se ponga... Un preservativo, no solamente para que vos no quedes embarazada, sino para que no te agarres ninguna ETS que ande dando vueltas. Digo, mm, creo que el 50% me arriesgo más. El 80% de la población eh, no sabe que hay preservativos femeninos, ni cómo usarlos. El preservativo es como... Lo que te previene no de un embarazo. Porque dentro de todos los casos es lo mejor que te puede pasar. Sino de tener herpes, de tener HPV, de tener HIV, de tener sífilis, gonorrea, clamidia, etc. Una vida con una ETS, hay algunas ETS que sí se pueden curar y hay otras que no. Digo, recién ahora, hace poco, están sacando la vacuna del HIV 30 años después. Un virus que no se cura, pero que ahora se puede prevenir. Que se pudo prevenir desde siempre. Pero ¿qué pasa? El sistema prefiere educar a los pibes para que se pongan un forro a que las mujeres tengamos la opción de también tener uno o de saber usarlo, porque lo tenemos, y no tener que esperar que al pibe... Se le ocurra ponérselo O que te salga con la frase de No, es que no siento nada Bueno, chao papi, nos vemos Y encima ahora tienen la La desfachatez De venir a decirnos Qué, cómo y cuándo Y en qué situación Podemos hacer un aborto Antes de hablar de eso Eduquen a sus hijos no le digan pocholita, pitilín, no, hablen de lo que tiene una persona, vagina y pene. Sí, si no es tan complicado, digo, la biología es, es, está a la vista. Si los hijos le preguntan cómo nace un bebé, explíquese Con palabras que el chico puede entender, tampoco le van a decir es que a tu mamá la puse en cuatro y quedó embarazada y no sé qué, no. Tampoco hay que ser brutos, porque una persona bruta genera solamente ignorancia. Pero hay forma de explicarle a un chico cómo carajo nacen los bebés. Ya la cigüeña no va más. Es tan necesario plantear antes del aborto, antes de una ley del aborto, tantas otras cosas además, o a la par. Queremos la ley del aborto, pero también queremos una educación sexual integral, y de calidad También queremos una ley de adopción Para esas personas que quizás no se pudieron hacer un aborto Pero no quieren tener a esos hijos Y no los quieren criar o no pueden criarlos Una ley de opción En donde todos tengamos las mismas posibilidades Yo soy adoptada Yo podría haber sido un aborto Sí, tranquilamente Pero en los años 90 El aborto era algo escondido Y te podías morir por un aborto Como ahora Pero era peor porque mi mamá era pobre, pobre de pobre de vivir en la calle con 10 hijos. Y no le daba para hacerse un aborto, y no le daba para pagarle a alguien. Y la justicia vio lo que estaba pasando con mi vieja, o sea, con, con mi progenitora. Y a los últimos dos hermanos nos dio una adopción. Pero no todos corrieron la misma suerte. ¿Por qué...? En esto de, de hablar de una ley del aborto ¿Por qué se deja Afuera a todos estos pibes Que están en espera de adopción Hace mil años Preocupémonos por la salud De las mujeres Por su Integridad Por si quieren o no hacerse un aborto Por lo que sea Démosles un aborto de calidad Un aborto seguro, un aborto legal Pero también démosles la oportunidad A los pibes que están Solos Sin nadie que los quiera Sin educación, sin comida Con un techo que probablemente sea el peor Que van a recordar en todas sus vidas Sin ir más lejos, acá hay una institución Que no se le puede decir institución Pero bueno, hay que cumplir ciertos protocolos Que es el CENAME Que es el Servicio Nacional de Menores A los pibes los hacen mierda ahí adentro Pero mierda Han matado pibes Han violado pibes, les pegan no les dan de comer, les hacen de todo. Pero, el aborto. No estoy en contra del aborto. Pero siento que los políticos, con esto de ganar votos, no piensan tan bien en lo que hay. Es como estos caballos que les pones unas una especie de orejeras para que no vean para los costados. Quieren ganar votos y van a ir por la ley del aborto. Diferente sería si fueran por la ley de adopción también. Pueden hacer varias cosas a la vez, señores. Les pagamos mil pesos al mes, o incluso más. Y pueden hacer varias acciones porque no trabajan casi en todo el año. Se juntan cada dos o tres veces en el año, más o menos, para hacer alguna ley pelotuda y se van a dormir a sus casas. Lo mismo pasa acá en Chile. Gente rica, gente recibiendo, ¿qué? 5 millones de pesos al año, 2 millones de pesos al mes, todo esto chileno, ¿no? Hablando del retiro de, de la FP como si ellos tuviesen necesidad de sacarlo, como si no supiesen que Chile nos vendió muchos años que estaban bien económicamente y sin embargo la gente se caga de hambre, la gente necesita la plata, pero no. Vamos a estirar los plazos, vamos a hacerlo en dos partes, que sea un autopréstamo, basta. Es tan fácil como decir basta. O sea, los políticos que nos están representando o las personas que dicen representarnos, aparte de ineptos, son nefastos. ¿Y por qué son nefastos? Básicamente por eso, porque no son de mirar al costado. Porque por un par de votos te pueden aprobar mil leyes, pero las leyes que deberían aprobar también y que pueden hacerlo tranquilamente porque para eso se les paga, no lo hacen. Argentina está en una crisis económica terrible. Hace 19 años que pasó lo del 2001 y parece que no hubiese pasado el tiempo. Pero esos políticos no van a tener necesidad de dar en adopción un hijo. Las políticas no van a tener una necesidad de hacerse un aborto y morir en el intento. No pasan por esas cosas. Sobre todo cuando están en el poder. Y lo peor es que hay muchos que me dicen, ¿pero a quién querés que votes? Si son todos los mismos. No, no son todos los mismos. Lo que pasa es que vos ves una cara nueva y querés seguir con el mismo que te caga, que te, te viola y que te hace mierda todos los días. Seamos responsables también de lo que decimos. Hay gente nueva, hay gente que tiene ideas nuevas. ¿Pero qué hacemos? ¿Votamos al mismo tipo de mierda de siempre, de 70 años, que no tiene una idea nueva? Que sigue siendo, no sé, un misógino, un hijo de mil puta. En vez de votar un pibe que, o una piba que quizás tiene ideas nuevas, que pueden cambiar el país, que pueden sacarlo adelante. Como estamos en este momento, hablo de Chile y de Argentina porque son el lugar donde me crié y el lugar donde estoy viviendo ahora... ¿Somos mediocres y somos nefastos los ciudadanos? ¿Y nos merecemos lo que nos pasa? Porque votamos siempre a los mismos. ¿Te molesta que hace 5, 6, 10 años esté haciendo una ley del aborto para que se apruebe? Bueno, te, te digo una cosa, te cuento algo. Quizás pasen 5 años más para que la aprueben. Y no porque no tengan la facultad necesaria como para aprobar una ley, poner tres o cuatro firmas y listo. Porque en diciembre o en octubre siempre hay alguna elección, pedorra, que se inventan. Y necesitan los votos. Y no me parece raro que se esté viendo este tema en diciembre, finales de noviembre, principio de diciembre. Porque Argentina está a un pelito de volverse mierda. Otra vez. Y en Chile lo van a tener que aprobar, quieran o no, el 10% porque ya di dieron una muestra, muy vaga igualmente para mí, de lo que puede hacer el pueblo chileno cuando está enojado y cansado y molesto. ¿Y por qué digo una muestra vaga? Porque les dieron lo que querían, entre paréntesis, o sea, perdón, entre comillas, que no les dieron un carajo, pero ellos creen que sí, y se fueron a trabajar todos otra vez para el señor Piñera y sus amigotes. Una lucha se mantiene en el tiempo. Vos me vas a decir, pero Florencia, eso es insostenible. Bueno, pero el cambio nace de eso. Las guerras, las revoluciones, todo eso, no duraban un mes, dos, tres, cuatro. Duraban años. Entonces, cuando vayan a votar la próxima vez, en el momento que les toque votar, voten con conciencia, voten por todo lo que les hicieron pasar. Voten por todo lo que puede llegar a venir. No voten por el partidismo, no voten por el facilismo tampoco. Tengo 10 hijos, me lo van a cuidar, listo, los voto. No te creas todo lo que te dicen. Que dejen de hablar de cosas que no saben. Que dejen de... Eh, opinar e intentar decidir ellos mismos también sobre nuestros cuerpos, como mujeres en este caso. Y que intenten dejar de entender o hacerse los que entienden con el tema de la necesidad de la gente en el caso de Chile con, con sus propios aportes basta de políticos de mierda basta lamentablemente la gente no es capaz de reunirse y decir ok veamos quién está veamos quiénes son los más idóneos veamos si hay gente nueva veamos, intentemos, apostemos no siempre va a salir bien pero no va a salir peor de lo que está. Chao chicos.